0: Ah, irmãos, hoje vamos é, pausar um pouquinho o, o nosso, as nossas reflexões sobre Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia e vamos voltar hoje rapidinho a descansar um pouquinho, respirar um pouquinho de Gênesis já que nós terminamos um capítulo, terminamos o capítulo 32, depois de uma longa jornada né, estudando o capítulo 32 de Gênesis vamos descansar um pouquinho de Gênesis vamos para o último livro da Bíblia Apocalipse, então é o outro extremo agora, né? Uh, vamos ver Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Eu quero compartilhar esses dois versículos com os irmãos, porque é um, são dois versículos de alta importância no campo da Cristologia. São dois versículos que resumem quem Jesus é e o que Ele fez. E é importante observar que esses dois versículos estão logo no começo do livro do Apocalipse. E isso é importante, Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E é importante observar essa localização dos versículos nesse livro. Porque se esses dois versículos estão nesse livro, o objetivo desses dois versículos é encorajar os crentes em tempos difíceis, porque nós descobrimos quando estudamos Apocalipse, que as cartas a quem o Senhor se dirige, a partir do capítulo 2, seguindo até o capítulo 3, os capítulos 2 e 3, essas cartas dirigidas pelo Senhor, às sete igrejas da Ásia, cartas registradas nesses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, essas igrejas, essas sete igrejas, estavam enfrentando tribulações horríveis, estavam passando por perseguições sangrentas, por prisões, por ataques terríveis. Então, os destinatários do livro do Apocalipse, os destinatários primários desse livro, recebem essa descrição do Senhor, de quem Ele é e do que Ele fez, com o objetivo inclusive de encorajá-los em tempos difíceis, e além disso, o texto do Apocalipse prossegue e começa a narrar, passa a narrar especialmente eh, depois dos capítulos 4 e 5, começa a narrar tempos horríveis, que advirão ao mundo, os capítulos 6 a 18 do Apocalipse tratam do que nós chamamos na escatologia de a grande tribulação. Esses capítulos descrevem um período terrível de intenso sofrimento que virá sobre a terra. Ah, existem discussões, as mais diversas, alguns dizem, olha, nós sabemos que a igreja será arrebatada... Essa é uma expectativa cristã, o arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e existe uma discussão dentro da, dentro da comunidade teológica acerca do fato da igreja passar ou não pela tribulação. O, o texto do Apocalipse aqui não trata sobre o arrebatamento da igreja, pelo menos não de modo direto, mas o texto fala da tribulação, e abrange os, os capítulos 6 a 18, explicando, dando detalhes sobre a tribulação. Depois, na sequência, no capítulo 19, o livro fala sobre a volta de Cristo, e logo em seguida fala do estabelecimento do seu reino terreno neste mundo, por mil anos, vários teólogos acreditam que Apocalipse capítulo 20, não vai se cumprir de modo histórico, acreditam que o capítulo 20 de Apocalipse, não se encaixa na cronologia do livro, e chegam a dizer inclusive, que o, cap o, o livro do Apocalipse não apresenta nenhuma cronologia, e que deve ser lido de modo cíclico, bom, é isso, é, a meu ver são bobagens, o fato é que existe uma cronologia sim no livro, existe a grande tribulação, ao final da grande tribulação, existe a volta de Cristo, no capítulo 19, no capítulo 20, nós temos o estabelecimento do reino de Cristo, de mil anos deste mundo, e os sinais da cronologia dessa história, nós percebemos na expressão então, que aparece várias vezes na sequência da história, quando eu estou contando uma história e eu uso a palavra então, isso já é um sinal, de que a história está caminhando de forma cronológica, e nós percebemos isso aqui no Apocalipse, o, o capítulo 20 vem, é, já logo no comecinho falando, então isto aconteceu, apontando aí para o estabelecimento do Reino de Cristo, e no capítulo 21 e capítulo 22, o Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra, dizendo que, toda a presente ordem e toda a presente criação, tudo isso vai passar e Deus fará novas todas as coisas, é o que Santo Agostinho chamava de o fim sem fim, os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Temos então esse resumo aqui do livro, mas a maior parte do livro, considerando aí os capítulos 2 até o final do capítulo 18, esse livro fala sobre tempos difíceis, tempos difíceis pelos quais passaram as igrejas da Ásia, as sete igrejas a que as cartas dos capítulos 2 e 3 são dirigidas, e tempos difíceis que estão no porvir, quando começar essa grande tribulação, que segundo o Senhor no capítulo 24 de Mateus, será um tempo de sofrimento qual nunca houve antes igual na história da humanidade, as descrições de Apocalipse, capítulo 6 a 18, são simplesmente aterradoras, são horríveis. Nós vemos um sofrimento, o juízo de Deus recaindo sobre a humanidade, de uma forma como nunca poderíamos imaginar, de uma forma assustadora. Então, quando nós olhamos os versículos do capítulo 1, versículos 5 e 6, e lemos a descrição de quem é Jesus, e do que Ele fez por nós, isso tem por objetivo, nos, nos tranquilizar em meio a situações difíceis, porque esses versículos foram construídos, sobre um pano de fundo de sofrimento, de dor, de dificuldades, de perseguições, um, um pano de fundo sangrento, marcado por muita dor, por muitas dificuldades, é assim que devemos então entender esses versículos. Esses versículos foram, foram compostos com o objetivo de nos trazer consolo e esperança em face das dificuldades que sempre cercaram o povo de Deus. Muito bem, observe aí os versículos, eu vou ler os versículos 5 e 6, e nós vamos então ver quem Jesus é, há uma descrição tríplice do Senhor aqui, e veremos também o que Ele fez, é um resuminho da Cristologia é um resuminho da doutrina acerca de Cristo, presente no Novo Testamento, o texto diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós encontramos aqui, então, uma descrição tríplice de quem é Jesus. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, quando o imperador, no Império Romano, o imperador era o imperador Domiciano. E nessa época. Especialmente na região da Ásia, eh, havia, era muito forte, o culto ao imperador. Existiam altares feitos para adoração do imperador. Os cristãos eram eh, convocados, mais tarde isso aconteceu com bastante frequência, e temos registros sobre isso no século II especialmente, os cristãos eram chamados a, a depor acerca da sua fé. E uma das perguntas que, era, que eram feitas, que era feita para os cristãos era essa. Você é, crê que César é Senhor? E o problema é que nessa expressão Senhor, a expressão Kyrios, estava envolvida não somente a noção de poder político, de chefia política. Não. Além disso, além do, de estar implícito na palavra Senhor, as noções de chefia, de superioridade política, estava também implícita a ideia de divindade. Você crê que César é quirios Você crê que César é Senhor? E os cristãos diziam, não, olha, eu, eu creio que Jesus Cristo é quirios Jesus Cristo é Senhor. E então, por causa desse testemunho, que era a boa confissão, por causa disso, eles eram martirizados, isso aconteceu muito no século 2, e no entanto, outros cristãos, quando, ou pseudo cristãos, quando questionados acerca disso, e acometidos então de muito medo, por causa das torturas, e porque as mortes eram extremamente sangrentas e torturantes, eh, movidos pelo temor, eles diziam, não, eu, eu não, não sou cristão, e então na dúvida, o magistrado o convidava, para ir até um recinto, onde havia um pequeno altar, para o culto ao imperador. É, eu, eu visitei, eu conheci um, um recinto assim na cidade de Pompeia, na Itália. É, nessa cidade existe ali um, um compartimento próximo da Ágora, bem em frente à Ágora, bem em frente à praça principal, onde há ali, há, há ali ainda o, o, as ruínas de um altar do culto ao imperador. O que acontecia então? O cristão era levado ali e era perguntado ali, você então não é cristão? Não, não sou cristão. Então, queime um pouco de incenso aqui no altar, queime um pouco de incenso ao imperador. Porque nós sabemos que os cristãos de verdade não conseguem fazer isso. E então aquele cristão, aquele falso cristão, ele então queimava ali incenso sobre o altar em honra, em adoração ao imperador, ele fazia isso, e existem registros, atas, acerca de processos assim, em que alguns, é, supostamente cristãos, movidos ali pelo medo, é, conseguiram, inclusive, conseguiram inclusive certificados, que passaram a ser emitidos no século terceiro, é, obtinham certificados, é, mostrando ali, é, um registro de uma autoridade civil qualquer, dizendo o seguinte, olha, esse indivíduo, ele realmente ele não é cristão, ele é um pagão, e ele inclusive sacrificou aos deuses, ele sacrificou ao imperador, enfim, tudo mais, ali era registrado esse ato dele. Então, esse culto, culto ao imperador, era comum, especialmente nessa região que estamos falando aqui, na Ásia, na atual Turquia. E... Ah, os cristãos dessa região então precisavam de, um, de uma injeção de ânimo e de coragem como enfrentar uma situação um ambiente tão hostil assim como enfrentar perigos tão terríveis como este ou estes que estamos enfrentando e então o Senhor Jesus aparece a João e é, é, o Senhor Jesus se apresenta dessa forma e outras coisas são ditas nessa apresentação do Senhor Jesus a João, é, dizendo para que ele escrevesse as igrejas, naquele contexto de sofrimento e de ameaça, e tudo isso com esse objetivo, encorajar os crentes nos dias difíceis que eles estavam vivendo, notem como começa a descrição do Senhor Jesus, notem, é uma descrição é, tripartida, são três, são três elementos presentes na descrição do Senhor aqui, é uma descrição tríplice, e essa descrição começa dizendo o seguinte, e da parte de Jesus Cristo, ou seja, é, a, as cartas que estavam prestes a serem ditadas, eram cartas dirigidas a sete igrejas, eram cartas que eram da parte de Jesus Cristo, diz o texto, então eram cartas marcadas por intensa autoridade, era o próprio senhor, o bispo supremo das igrejas, que estava prestes a ditar aquelas cartas. E ele diz, ele chama Jesus Cristo do seguinte, que é o primeiro item nessa descrição tríplice: a fiel testemunha. É assim que ele é chamado. A fiel testemunha. Porque Jesus Cristo é chamado de a fiel testemunha. Porque ele é chamado assim, quando nós viramos as páginas da Bíblia, e lemos o texto de 1 Timóteo 6,13, é um texto que foi escrito mais de 30 anos antes, o texto de 1 Timóteo 6,13, abra sua Bíblia e veja, veja o que diz, 1 Timóteo 6,13, vejam por que Jesus Cristo é chamado de, a fiel testemunha diz assim 1 Timóteo 6 13 fala o seguinte exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão o que ele está dizendo aqui que Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos, agiu como uma fiel testemunha, ele fez uma boa confissão, ele agiu como uma fiel testemunha, e o que foi que ele confessou, o que foi que ele disse a Pôncio Pilatos? Muito simples, basta que nós viremos as páginas da Bíblia mais uma vez, e nos aproximemos de João 18, Veja o que diz João 18, como foi que Jesus agiu de tal modo que fosse chamado de a fiel testemunha. Em João 18, no versículo 35, nós vemos essa fiel testemunha, dando seu testemunho, fazendo a boa confissão. O texto diz, replicou Pilatos, João 18, 35. Porventura sou judeu, a tua própria gente, e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus. Vejam, aqui vai começar a boa confissão. Aqui vai começar o testemunho daquele que foi e é a fiel testemunha. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu não, tenho, eu não tenho um reino aqui agora. Um dia esse reino descerá do céu. Eu vou reinar aqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele prossegue. O texto prossegue. Então lhe disse Pilatos. Logo tu és rei. Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, esse é o bom testemunho, então você é rei? Ele diz sim, você mesmo está dizendo, eu nasci para isso, e eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade, essa é a boa confissão, em que o Senhor afirma diante de Pôncio Pilatos, o seu algoz, o seu juiz, ele afirma que ele é rei, Por quê? aqui no texto de Apocalipse, versículo 5, ele é descrito como a fiel testemunha àquelas igrejas, por uma razão muito simples, ele age aqui, ele se apresenta aqui como um modelo para os seus leitores, para um modelo àqueles que são os destinatários do livro e das cartas, vejam, o nosso senhor foi uma testemunha fiel, mesmo debaixo de ameaça, perguntaram, você é rei? Ele disse sim, eu sou o rei, foi para isso que eu vim ao mundo, para reinar, eu sou o rei sim, o que acontecia nas igrejas da Ásia, os cristãos eram chamados e, perguntaram, e perguntavam a eles, Jesus Cristo é Senhor? O que eles deveriam fazer para serem fiéis testemunhas? Eles deveriam fazer exatamente o que Cristo disse, Cristo disse sim, eu sou o rei, os cristãos deveriam dizer a mesma coisa, sim, Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é o Senhor, Ele disse isso a Pilatos, e eu digo isso a você agora, e Ele disse isso a Pilatos, debaixo de ameaças terríveis de morte, e eu digo isso a você agora, diante também de ameaças terríveis de morte, Ele foi a testemunha fiel, e eu quero ser a testemunha fiel também, Ele é o meu modelo e é interessante observar isso, é interessante observar isso, porque quando nós olhamos para o Apocalipse, e viramos a página da Bíblia, e chegamos no capítulo 2, nós encontramos, um personagem, um tanto obscuro, do, acerca do qual nós não temos nenhuma informação, quase nenhuma informação, que aparece no capítulo 2, versículo 13, e vejam como ele é chamado, capítulo 2, versículo 13, vejam o que diz, o texto fala de Pérgamo, a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era o centro da adoração do culto, era o centro da adoração ao imperador, era o centro do culto ao imperador, cidade de Pérgamo. Nessa cidade havia um imenso altar, um altar gigantesco. Dizem os arqueólogos que provavelmente era um altar de adoração a Zeus. As ruínas desse altar estão lá ainda hoje. É um grande altar, gigantesco altar. E é por causa disso, talvez, que Pérgamo seja chamada, aqui no Apocalipse, de o lugar onde Satanás tem o seu trono, ou tinha o seu trono, vejam o que diz o 2.13, fala assim, a igreja de Pérgamo, conheço o lugar em que habitas, e veja como é descrito o lugar, onde está o trono de Satanás, notem, o diabo tem o seu reino espalhado pelo mundo afora, mas parece que Pérgamo era a capital, Parece que ali ele dominava de um modo ainda mais intenso. Nós, no nosso país, não estamos numa situação muito diferente disso. Nós também, o nosso país também é onde o diabo reina. O Brasil é o atual trono de Satanás. Nós estamos vivendo num país é, satanizado. É assustador. Nós temos visto muitas autoridades nossas, pessoas influentes, não todos, graças a Deus, mas pessoas influentes de altíssima posição, defendendo tudo o que é sujo, tudo. E se insurgindo contra tudo o que é santo, tudo. Nós temos governantes promovendo aborto. Irmãos, a vida intrauterina é sagrada, é intocável. Não existe assassinato mais covarde e profano do que o aborto. Mas temos autoridades movidas por Satanás, inspiradas por Satanás, instigadas por Satanás, energizadas por Satanás, promovendo essa pauta, essa agenda. Nós vemos no nosso país pessoas políticos defendendo o uso de drogas, a liberação do uso de drogas. Irmãos, Qualquer pessoa que tem uma pessoa viciada na família sabe o quanto isso gera sofrimentos terríveis. O quanto a droga destrói a vida da pessoa, destrói a família, acaba com tudo, com o presente da pessoa, com o futuro da pessoa, com a saúde da pessoa, com tudo. Mas nós temos no nosso país pessoas que deveriam proteger uh, os cidadãos do Brasil, mas que estão promovendo a liberação dessas coisas. É assustador ver isso. Promovem tudo que destrói, que mata, que, é, que, que causa devastação na vida das pessoas e das famílias. Nós temos no nosso país políticos que protegem bandidos, defendem assaltantes, glamorizam assalto, bandidos terríveis, pessoas que, pessoas que defendem a invasão de propriedade privada. Pessoas que se insurgem contra o, o direito sagrado de legítima defesa. São, são elementos, são itens que o Senhor nos deu. São direitos que o Senhor, o Santo Senhor nos concedeu na sua palavra. E nós temos no nosso país uma classe de políticos, graças a Deus não são todos, mas uma classe de políticos que se levanta absolutamente contra tudo isso só atacando o que presta, e só promovendo e defendendo e facilitando a promoção de tudo que não presta, é o que temos visto, nós nunca vimos isso antes no nosso país, nunca vimos isso antes, nunca vimos essas coisas nessa dimensão, o que percebemos é que estamos num país em que Satanás tem reinado, por meio dos seus instrumentos, e é assustador ver isso, mas estamos vivendo nesse ambiente, nesse contexto, e esse contexto vai se espalhando, essa atmosfera vai se tornando cada vez mais densa, temos visto isso, e quando nós nos levantamos e nos insurgimos contra essas coisas, as pessoas dizem, você está é, enunciando discurso de ódio, porque todas essas coisas que eu falei, que são defendidas, são segundo eles, expressões de amor, é a deturpação da linguagem, eles conseguem mudar o sentido das palavras. E transformam aquilo que é crime, aquilo que é assassinato, aquilo que é escravidão, aquilo que é a devastação total da vida. Transformam isso tudo numa agenda que eles dizem ser uma agenda amorosa. É assim que fazem. É assustador ver o que estamos vendo. Mas tudo isso mostra que nós estamos vivendo num contexto em que Satanás reina é o trono de Satanás aqui no nosso país, por meio dos seus servos, por meio dos seus ministros, Satanás vai ganhando o coração dos homens, e engendrando no coração dos homens os seus valores, os seus princípios, os seus planos, os seus propósitos. Isso vai crescendo mais e mais, mais e mais ao ponto das pessoas que, que têm a sua mente marcada pela palavra de Deus e que têm valores que advêm do conhecimento da palavra, essas pessoas se sentem mal aqui no Brasil. Se sentem sozinhas. E pior, elas se sentem ameaçadas. Ameaçadas. Nós nos sentimos ameaçados, porque defendemos valores santos. Nós nos sentimos com medo, medo de sermos perseguidos. Nós nunca sentimos isso antes, em toda a nossa vida. Eu tenho 60 anos de idade, nem na época da ditadura tinha esse medo. É assustador. Então nós vivemos numa pérgamo. Onde o diabo reina. E vejam a sequência. O texto prossegue dizendo o seguinte. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome. E não negaste a minha fé. E vejam. Ainda nos dias de Antipas. Quem é esse homem? Nós não sabemos. Mas vejam como ele é qualificado aqui. Observem na sequência do versículo. Vejam como ele é chamado aqui. O texto diz. Minha testemunha. Meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita? É interessante isso. Antipas é chamado aqui em Apocalipse 2,13 de a testemunha fiel. Então, por que o Senhor se apresenta assim logo no começo? De, do livro do Apocalipse nesse contexto de perseguição nesse contexto em que os crentes são chamados a negar a sua fé, nesse contexto em que os, os crentes são chamados a dizer que Jesus não é Senhor e que César é Senhor, mas Jesus não porque isso aparece justamente aqui, para encorajar os crentes que passam por momentos difíceis, que são perseguidos, que são odiados que são ameaçados que são hostilizados e que, e que com, com essa essa descrição do Senhor como a testemunha fiel, devem ser encorajados a permanecer firmes. Quando o Senhor Jesus diz isso, quando o Senhor Jesus se apresenta como a fiel testemunha, quando João aponta para Jesus no versículo 5, e diz que Ele é a fiel testemunha, nós devemos olhar para isso e dizer, eu quero ser também. Eu quero ser como Antipas, o Senhor Jesus foi uma fiel testemunha, diante de Pôncio Pilatos, ele fez boa confissão, mesmo em face de um magistrado sanguinário, ameaçador, mesmo diante de alguém que lhe era hostil, ele disse, eu sou rei, eu sou o rei, Antipas fez a mesma coisa em Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, ele disse, eu, ele foi a fiel testemunha, ele disse, Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é senhor, ele foi morto por causa disso, diz o texto, mas ele foi a testemunha fiel, ele morreu por causa do seu testemunho, mas ele se manteve fiel, e não rejeitou o seu mestre, o seu senhor, e isso é dito para nós hoje, Hoje nós somos convidados a abandonar o senhorio de Cristo, a abraçar mentiras, a ter outros senhores, a nos curvar diante, diante de outras propostas, mas a nossa resposta deve ser a resposta de antipas, temos que ser as testemunhas fiéis dizendo: Não, eu tenho um senhor, e o meu senhor reprova tudo isso, e não me importa, não me importa o que vocês dizem, o que vocês falam. Eu não me importo com as suas ameaças, eu não me importo com os seus rompimentos, eu não me importo com as suas ridicularizações, eu não me importo com os seus cancelamentos, como dizem hoje em dia, eu não me importo com nada disso, Jesus Cristo é o meu Rei, Ele fez essa confissão e eu a repito. Os seus servos do passado, como Antipas, fizeram essa boa confissão. Foram testemunhas fiéis. E eu repito isso. Jesus Cristo é Kyrios. Ele é Senhor. Ele é o meu Senhor. E eu vou pensar como Ele quer que eu pense. E eu vou defender o que Ele quer que eu defenda. E eu vou dizer o que Ele quer que eu diga. Eu não me importo com as ameaças, eu não me importo com as ridicularizações, ele é meu Senhor. Você está disposto a fazer isso? Numa sociedade tão hostil? Isso tem um preço, Antipas sabe, Antipas conheceu esse preço, mas o Senhor ao ser apresentado dessa forma, no versículo 5 por João, o seu objetivo é esse, é fazer com que nós o imitemos, e sejamos testemunhas fiéis, veja a sequência do texto, o texto diz, que além de ser a fiel testemunha, notem, o texto diz, na segunda parte, estou falando que, o texto, que, que a descrição, acerca de quem é Jesus, é uma descrição tríplice, e temos aqui, a segundo, o segundo item desta descrição, o texto fala que ele é o primogênito dos mortos. É interessante isso. A primogenitura significa uma posição de é, destaque, de preeminência. Ele é o primogênito dentre os mortos, isso aponta para a sua preeminência, mas não aponta somente para a sua preeminência ao dizer primogênito dos mortos, mostra que ele é o primeiro de uma série que vem depois. Ele não é o unigênito dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. E é nesse ponto que entra o aspecto da esperança. Se o primeiro título nos incentiva a fidelidade, o segundo título nos incentiva a esperança. Ele é o primogênito dentre os mortos Ele tem primazia Ele ocupa um lugar de destaque Como os primogênitos do passado Ocupavam um lugar de destaque De posição elevada Mas não somente isso Ele é o primeiro de uma série Ou seja, outras pessoas Ressuscitarão também E, e João quer com isso E o Senhor quer com isso Trazer a nossa lembrança Essa verdade Existe a ressurreição dos mortos, existe a boa ressurreição, existe a vida que não tem fim, existe uma vida após a morte, reservada àqueles que creem no Senhor. E ao dizer isso, ao dizer que Ele é o primogênito dentre os mortos, o versículo quer incutir no nosso coração esperança eu posso estar numa sociedade hostil, e como Antipas, ao fazer a boa confissão, como Antipas, ao ser fiel testemunha, eu posso ser martirizado, eu posso ser morto, mas isso não me assusta, por quê? Porque eu sei que eu vou ressuscitar dentre os mortos, como eu sei disso? Porque o Senhor Jesus é o primogênito dentre os mortos, Ele é o primeiro, e eu sei que eu ressuscitarei também porque eu tenho fé nele. Ele disse: Porque eu vivo, vós também vivereis. E aqui, então, com isso, o Senhor Jesus engendra, incute esperança em nós. Em Colossenses 1,18, nós aprendemos, nós vemos o apóstolo Paulo usando essa expressão, também cerca de 30 anos antes. Parece que João lia os escritos do apóstolo Paulo ah, e deixa transparecer algumas palavras. Uh, do vocabulário paulino eh, nos seus escritos mas veja o que diz Colossenses 1,18 fala o seguinte ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia é, é interessante observar isso também quando Uh, a carta aos Colossenses foi escrita o apóstolo, o apóstolo Paulo queria incutir nos seus leitores a noção de devoção exclusiva a Cristo olha, vocês devem se devotar exclusivamente a Cristo a igreja de Colossos ficava no vale do Rio Lico e havia uma heresia que estava se multiplicando nessa região, no vale do Rio Lico na Turquia e essa, e essa é, heresia, mais tarde conhecida como gnosticismo, essa heresia ensinava que existiam várias emanações que partiam do protopai, emanações angélicas e espirituais. E essas emanações também deviam ser adoradas. Então o apóstolo Paulo se levanta contra essa doutrina falsa e fala acerca da exclusividade de Cristo, a sua singularidade. E o seu objetivo ao ensinar acerca da sua singularidade se contrapondo às doutrinas falsas que brotavam no vale do Rio Lico, o objetivo era promover devoção exclusiva a Cristo. E ao tentar promover devoção exclusiva a Cristo, ele enuncia esse título, ele é o primogênito de entre os mortos, ele tem primazia, ele é Senhor. Mais uma vez voltando para Apocalipse, nós nos deparamos com isso. E vemos o título mais uma vez, o primogênito dentre os mortos. E com isso, é como se o escritor do Apocalipse estivesse dizendo, olha, notem, Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Isso significa que a devoção a Ele deve ser exclusiva. E isso significa que um dia nós ressuscitaremos também. E nesse ponto então, a expressão primogênito dentre os mortos, incentiva a devoção, e enche o coração do crente de esperança num mundo perdido, num mundo difícil, num mundo que se opõe a nós. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui, e somos estrangeiros e peregrinos numa terra inimiga, nós não podemos perder isso de vista. Nós não somos estrangeiros e peregrinos num país amigo, numa nação amiga, não. Nós não estamos passeando nas cidades da Europa, fazendo turismo, sendo estrangeiros numa cidade ou num país que é amigo, que não está em guerra conosco, não. Nós somos estrangeiros e peregrinos num país inimigo. E, e esse país inimigo impõe suas exigências a nós, querendo que nós nos devotemos aos seus valores. Querendo que nós nos devotemos às suas práticas Querendo que nós nos curvemos aos seus ensinos E nós então nos deparamos com essa descrição de Jesus Ele é o primogênito dentre os mortos Mesmo sendo ameaçados por vocês Mesmo sendo atacados, ridicularizados Hostilizados por vocês Nós reconhecemos que Jesus Cristo tem a primazia E mais do que isso mesmo que vocês nos hostilizem, nós permanecemos firmes, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Nós também ressuscitaremos um dia. Nossa vida não vai acabar aqui. Ainda que as hostilidades de vocês cheguem ao ponto de derramar o nosso sangue, nós ainda assim permanecemos firmes, porque sabemos que vamos nos levantar dos mortos um dia para receber a nossa herança. E o texto prossegue. E menciona mais um item que descreve o Senhor Jesus e que tem por propósito incutir no crente fidelidade a Cristo numa sociedade hostil vejam como o versículo 5 eh, descreve o Senhor Jesus nesse terceiro item o texto diz que ele é a fiel testemunha o texto diz que ele é o primogênito dos mortos e vejam o texto diz que ele é o soberano dos reis da terra era tudo que os cristãos da Ásia tinham que ouvir para que diante do culto ao imperador eles dissessem não eu não vou queimar incenso no altar de César jamais o meu rei é rei de César o meu rei não é rei somente da igreja, o meu rei é o rei do universo, de todas as nações, esse é o meu rei, então César não é senhor, ele é senhor, ele é o soberano dos reis da terra, os reis da terra se levantam, para atacá-lo, os reis da terra se levantam, para hostilizar os seus servos, os reis da terra o odeiam, zombam dele e rangem os dentes contra ele. Mas ele continua sendo soberano dos reis da terra. E um dia ele se levantará. E ai dos reis da terra que o rejeitaram. Quando nós olhamos, é interessante observar isso, quando nós olhamos o Salmo 2. O Salmo 2 era um Salmo muito querido pelos cristãos antigos. Porque viam na crucificação de Jesus e na perseguição da igreja, eles viam esse salmo já se cumprindo, vejam como é um salmo escatológico, vejam como é um salmo profético, é muito lindo esse salmo, e nós que estamos no Brasil, vivendo sob governantes que são antideus deus vivendo sob governantes que odeiam a palavra de Deus, e os ensinos do Senhor Jesus, nós quando lemos esse salmo, nós encontramos consolo, nós descobrimos, o Senhor, o nosso Senhor é o rei de todos os governadores do Brasil O nosso Senhor Jesus é o rei de todos os políticos do Brasil Ele está acima de todos E Ele está vendo tudo o que esses homens fazem Todas as maldades feitas no nosso país Pelas autoridades E não só no nosso país, mas no mundo todo O Senhor está vendo tudo isso E Ele um dia se levantará e isso nos consola saber que um dia o verdadeiro rei, o verdadeiro senhor, o verdadeiro soberano de toda a terra, se levantará e regerá as nações com cetro de ferro. Vejam o que diz o Salmo 2, os cristãos antigos, como eu disse, já nos tempos do Novo Testamento, entendiam que esse Salmo já estava se cumprindo na crucificação de Jesus e na perseguição do seu povo. Diz assim, porque se enfurecem os gentios? São as nações do mundo, não é somente Israel, mas as nações do mundo todo. E os povos imaginam coisas vãs, futilidades. Como eles fazem isso? Como, por que os gentios, as nações gentílicas, ou gentias, estão enfurecidas? Contra quem? E... Por que estão imaginando coisas vãs? Quais são as futilidades, as coisas vazias, sem sentido, sem valor nenhum que eles estão pensando? O versículo 2 explica, o versículo 2 diz o que eles pensam e de quem eles têm ódio, o versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra Yahweh, contra o Deus verdadeiro, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra e contra o seu ungido, o seu Cristo, o seu Messias, é isso, essa é a causa do seu ódio, do seu furor, e eles imaginam coisas inúteis, cheios de ódio, creem em filosofias vãs, e crendo nessas filosofias vazias e mentirosas, eles se levantam com um rancor, contra Yahweh, contra o Senhor, contra El Elyon, o Senhor dos céus e da terra, e contra o seu ungido, o Messias, eles fazem isso, e nós vemos isso, os cristãos do passado viram isso, quando mataram Jesus e perseguiram a igreja, e nós vemos isso hoje ainda acontecendo, é um salmo profético, mostrando a reação do mundo, contra o próprio Deus, e contra o Messias, o ungido, vejam como eles falam, o texto diz, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas, nós não queremos o domínio de Yahweh, nós não queremos o domínio do Senhor e do seu Cristo, nós não queremos nos colocar sob o jugo do Deus verdadeiro, e do seu Messias, nós não queremos, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós, as suas algemas, nós não queremos nada, com esse Deus, e com esse Cristo, esse, é, o modo de pensar e de falar, das nações, inclusive a nossa, é isso, é uma, é uma declaração de guerra. É uma declaração de rompimento total. Nós não queremos nos colocar sob a autoridade e o domínio do Criador dos céus e da terra, do Deus verdadeiro. E não aceitamos, nós não aceitamos em hipótese alguma a autoridade do seu ungido, do Messias, do Cristo. Não aceitamos É um salmo atual É um salmo que poderia ter sido escrito hoje Essa é a atitude Que nós encontramos Nas nações, hoje em dia Versículo 4 Mostra a reação do Senhor Risse Aquele que habita nos céus O Senhor Zomba Zomba deles Isso me faz tão bem Quando eu leio os versículos 1 e 2, eu fico tão irritado, com tanta raiva. Meu sangue italiano começa a ferver nas veias. Italiano misturado com espanhol, imagino que sai disso. Começa a ferver. Que raiva desses homens, desses governantes, dessas nações, desses poderes. Mas então vem o versículo 4. E o salmista diz a reação do Senhor quando vê isso. O Senhor ri deles Bando de Tolos Vocês pensam Vocês pensam Mesmo Que vocês mandam em alguma Coisa Vocês Vocês acreditam Mesmo Que vocês são Os reis Supremos vocês acreditam que vocês são a última autoridade? É sério isso? Vocês são tão tolos, e tão estúpidos, e tão imbecis, e outros adjetivos que eu poderia dizer aqui, ao ponto de acreditar que vocês realmente dominam tudo? É sério isso? O Senhor zomba deles. Ele ri deles. O Senhor olha para as nações se levantando contra os seus valores, contra os seus ensinos, contra a sua palavra. E eles orgulhosos, dizendo que nós agora vivemos numa fase progressista, livres de valores antigos. O Senhor zomba. Ele ri desses homens. E vejam, e vejam aqui no Salmo o aspecto mais escatológico. Veja o que ele vai fazer. Na sua ira, a seu tempo, isso vai chegar. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Mas o que ele vai falar? Nós podemos ter uma ideia na sequência do versículo. No seu furor, os confundirá. Ele vai deixá-los perdidos, perplexos, confusos. Um dia ele vai se levantar e vai manifestar a sua ira. E essa ira será tão severa que esses homens ficarão perplexos, confusos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. O texto prossegue. O texto fala, eu porém, e é interessante aqui o aspecto escatológico que vem aqui, gosto muito dessa parte do versículo, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Como? O rei? O rei estará em Sião? Haverá? Haverá um rei em Sião? Sim, haverá. Quando isso vai acontecer? Quando haverá um rei em Sião? O apóstolo Paulo disse, estudamos esse texto na semana passada. O apóstolo Paulo disse, virá de Sião o libertador. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, quando ele voltar, ele vai voltar para Sião. E aqueles que estiverem em Sião vão olhar para o céu e vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor voltará e estabelecerá o seu trono neste mundo, como diz Mateus no capítulo 25. E estabelecerá o seu trono em Sião. E o Salmo fala sobre isso o Senhor estabelecerá o seu trono. É o tempo em que o reino celeste se estabelecerá, invadirá o tempo e o espaço. Hoje o reino de Cristo está lá no céu, nós não vemos, é invisível, mas haverá o tempo em que esse reino vai se manifestar e vai invadir a história, e vai se estabelecer de modo concreto, palpável, político, visível. Nós veremos o rei em Sião. E o texto prossegue, eu porém... Constituiu o meu rei sobre meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Dizem que essa expressão, ela se, ela se relacionava a uma cerimônia de coroação. Então é possível que tenhamos isso aqui em mente aqui. O rei, ocupando agora o seu lugar no trono, ali em Sião, os... os é, escritores do Novo Testamento também relacionaram isso à ressurreição de Jesus Diz Pede-me É o Senhor falando É Deus falando Pede-me E eu te darei as nações Por herança E as extremidades da terra Por sua possessão Vejam no 9 como será o reino desse rei Desse rei ungido Que estará em Sião Vejam O texto diz Pede-me e eu te darei as nações por herança isso vai acontecer. Ele pedirá e receberá as nações por herança. Inclusive o Brasil. Inclusive o nosso país. As nações envolvem o nosso país. E veja o versículo 9. Com vara de ferro as regerás. Hum. Não será um governo fofinho. Hein? Não será o governo do amor. Não será assim não. Não é o governo do amor. É o governo da justiça, é o governo santo, é o governo da verdade. O texto diz, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele vai arrebentar as nações com seu cetro de ferro, as nações que se levantaram contra ele. Os homens que se levantaram contra ele. Aqueles do versículo 2 que se levantaram e conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqueles que disseram, rompamos os seus laços. O Senhor vai despedaçá-los. Ferozmente. Governando com cetro de ferro. E o texto prossegue dando um conselho a todos os presidentes a todos os governadores, a todos os reis do mundo. O texto diz, o texto olha lá para frente, para o que vai acontecer no futuro, e então traz tudo para hoje, e dá um conselho aos reis da terra, aos nossos governantes, no Brasil, aos governantes do mundo todo, dizendo o seguinte, agora, pois, ó reis, presidentes, governadores, prefeitos, juízes, do Brasil, da América Latina, de todas as Américas, das três Américas, da Europa, da África, do mundo todo. Ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho Ou seja, façam as pazes Com o Messias Para que se não irrite E não pereçais no caminho É a mensagem para os nossos governantes É uma mensagem antiga Para o nosso presidente, seus ministros Nossos governadores, nossos juízes Essa é a mensagem de Deus para eles essa é a mensagem que nós temos que dizer para eles. Essa é a mensagem que como crentes temos que anunciar a eles, como arautos de Deus que nós somos. Temos que dizer a eles, sede prudentes, deixem de lado os pensamentos vãos, sejam sábios, não sejam tolos como tem sido até aqui. Sirvam ao Senhor, e a alegria de vocês esteja nele com tremor, porque ele é rei. Façam as pazes com o Filho, com o Messias, para evitar a sua ira vindoura. Essa é a mensagem bíblica para os governantes do Brasil e do mundo todo. E o Senhor realça isso no versículo 5, dizendo que ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. E os reis da terra que o rejeitarem hoje, conhecerão a sua fúria, a sua ira amanhã. No capítulo 6 do Apocalipse, virando as páginas da Bíblia, você vê uma manifestação, uma descrição breve do que acontecerá quando o Senhor começar a derramar a sua fúria sobre as nações. Veja no capítulo 6. 6,15,16 vejam o que diz os reis da terra 6,15 os grandes, os comandantes, os ricos os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes é a ira do cordeiro é a ira do rei dos reis sendo derramada sobre as nações e disseram vejam o desespero desses homens e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se é o desespero das nações, dos reis da terra de todos os homens quando a ira do Senhor for derramada no dia escatológico, no dia que há de vir Interessante notar que o Apocalipse prossegue nós chegamos no Novo Céu e na Nova Terra. No Novo Céu e na Nova Terra aparece a descrição curiosa aqui. Eu confesso que é, é, isso me deixa um pouco perplexo. Fala sobre o Novo Céu e a Nova Terra. Fala sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Santa que desce do Céu. E diz no capítulo 21, versículo 24, nesse novo céu e nova terra. É curioso, parece que uh, há uma estrutura é, política no novo céu e na nova terra. Ou seja, nós não vamos nos livrar dos políticos tão cedo. Pelo jeito, né? É meio frustrante, eu reconheço, eu sei. Mas é curioso notar isso aqui. Alguns falam, não, mas isso é uma linguagem figurada. Ok eu não vejo razão nenhuma para entender isso como algo figurado quando nós lemos a Bíblia nós sabemos, o senhor, o senhor colocou em nós mecanismos normais de interpretação que nos ajudam a detectar o que é figurado e o que não é quando Jesus disse eu sou a porta eu não precisei fazer um curso de hermenêutica estudar doutorado em exegese bíblica nos Estados Unidos para descobrir que eu sou a porta é uma figura de linguagem o Senhor colocou em mim mecanismos naturais para detectar o que é uma figura de linguagem. Eu sei, quando estou diante de uma figura de linguagem, naturalmente. Não preciso me esforçar muito. Eu vejo a figura de linguagem e já percebo imediatamente que é uma figura de linguagem. Aqui não, há, aqui não há elemento nenhum, fator nenhum, que diga que isso é uma figura de linguagem. E o texto diz, no novo céu na nova terra, na nova Jerusalém, o texto diz, as nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem sua glória. Aqui que eu vejo os políticos que ainda estarão lá. Não vamos nos livrar tão fácil, pelo jeito. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Interessante aqui. No novo céu e na nova terra haverá algum tipo de estrutura política, não sei como isso vai ser, o texto não dá detalhes acerca disso, mas o fato é que os reis da terra vão finalmente se curvar diante do rei dos reis, diante do soberano senhor o soberano dos reis da terra. Isso deveria encorajar os cristãos da Ásia a permanecerem firmes. Quem é senhor? César é senhor? Os cristãos, então, da Ásia, os membros daquelas sete igrejas se lembrariam, não. O Senhor Jesus Cristo deu testemunho fiel eu darei também. O Senhor Jesus Cristo é primogênito dentre os mortos. Eu sei que ao morrer eu vou ressuscitar um dia. Eu não tenho que ter medo. O Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra. Eu não vou dizer que César é o soberano. Eu sei quem é o soberano. E permanecerei firme. Esses títulos de Jesus me encorajam a permanecer firme numa sociedade hostil. Você deve decorar essas coisas você que está na universidade, jovens que estão na universidade, lembrem-se disso, Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, não se curvem a futilidades, a filosofias vazias, não se curvem às pressões, lembrem-se, Jesus Cristo é a fiel testemunha, seja também, Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, não tema nem mesmo a morte, Caso ela se afigure diante de você, a partir dos seus oponentes, Ele é o soberano dos reis da terra. Não se curve a outras autoridades. Ele é o soberano dos reis da terra. Lembre-se disso na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações, as mais diversas. Lembrem-se disso e sejam encorajados, sejam consolados. Sejam tomados de entusiasmo, vigor e ousadia, lembrando quem Jesus é. Lembrar quem Jesus é, engendra no nosso coração coragem, esperança, ousadia e firmeza. Muito bem, ah, mas eu só preguei metade do versículo 5. Tem jeito, pastor Marcos é incorrigível, não tem como. Ah, mas eu vou mencionar ah, o que é dito na sequência. Porque o que é dito na sequência é muito simples. E o que é dito na sequência pode ser resumido em dois itens apenas. Nós aprendemos quem Jesus é. E isso engendra em nós essas coisas que eu falei. Agora... No restante do texto que lemos, nós aprendemos o que Jesus fez por nós. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. E isso também incute no nosso coração gratidão, o desejo de servi-lo, amá-lo, custe o que custar. O que ele fez por nós? Em primeiro lugar, o texto diz que ele nos libertou dos nossos pecados. Está aí, no versículo 5, fala, aquele que nos ama, meu Deus... Maravilhoso demais Eu, eu Quando olho para mim Eu falo como Deus pode me amar Como? Quando eu me recordo dos meus pecados Irmãos Eu fico tão triste Às vezes eu me lembro Das maldades que já fiz Das palavras que eu já disse Das coisas que eu pratiquei Dos pecados Da, da juventude falo, Meu Deus das minhas rebeliões contra os meus pais, que não estão mais conosco, infelizmente. Dos abraços que eu não dei. Meu Deus. Eu me arrependo, Senhor. Me perdoa. Me perdoa. Como o Senhor pode amar um homem como eu? Como? Eu não entendo isso. Como o Senhor pode amar um homem como eu? Eu conheço meu coração, eu sei, eu sei as coisas que às vezes é, é, burbulham dentro dele. Eu sei quantas vezes eu caminho na escuridão dentro de mim, é, é, maquinando, pensando, tendo pensamentos maus, tendo pensamentos que desagradam ao Senhor, pensamentos que não nascem no seu Espírito Santo, mas sim na minha natureza pecaminosa. E eu me vejo visitando esses lugares horríveis da minha alma Em que a natureza pecaminosa ainda está presente E eu me vejo assim, me surpreendo assim Visitando esses porões horríveis Senhor Como, como o Senhor pode amar um homem como eu? Como? Mas o texto Diz que ele nos ama e esse amor é tão grande, que o texto prossegue dizendo o que esse amor fez. Não é um amor verbal. Não é um eu gosto de você, eu te amo muito. Não, uma, uma frase bonita. Não é só isso. A frase é bonita, mas não é só isso. O texto prossegue e mostra como é esse amor manifesto. Como esse amor se expressa? Como ele vem, como, como ele vem para o mundo dos fatos? Como ele sai do vocabulário? Como ele sai do universo interno de alguém e vem para fora, para a história, para os fatos? O texto diz: "Ele nos ama e diz que ele pelo seu sangue", é uma referência à sua morte. Sangue aqui significa morte, é o derramamento de sangue. Ele nos ama e pelo seu sangue, pela sua morte, Ele nos libertou dos nossos pecados. O que Jesus fez por mim? Meu Deus, Ele me libertou dos meus pecados. Isso significa, com o com uso desse verbo, o verbo libertar, significa que o pecado era um fardo, o pecado dominava, o pecado escravizava, mas Ele me libertou. Ele me libertou do fardo do pecado Do domínio do pecado e pior ou Melhor Da punição do pecado Ele me libertou É por isso que o salmista diz Nós mencionamos isso de cedo Ele fala quão bem-aventurado é o homem Cujo pecado é perdoado Cujas iniquidades são cobertas O homem feliz O homem feliz não é o homem que tem dinheiro Que realiza seus sonhos Não, o homem feliz na Bíblia É o homem que foi perdoado e o Senhor nos perdoou. E por que nos perdoou? Porque Ele nos amou. E enviou o Seu próprio Filho, que pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele fez isso por nós. Ele, ele, ele não somente é a fiel testemunha. Ele não somente é o primogênito dos mortos. Ele não somente é o soberano dos reis da terra. Ele também é o meu Salvador amoroso. Eu tenho, eu tenho alguém que é um modelo de fiel testemunha, eu tenho alguém que é o primogênito dentre os mortos e me enche de esperança, eu tenho um rei nos céus e que um dia estará em Sião, mas eu tenho também um salvador amoroso. Ele me ama, apesar de mim, ele me ama. E isso me consola, isso me conforta. Um dia eu vou morar com ele, com o meu rei, que me ama. Ah, ele me libertou pelo seu sangue, pela sua morte. E isso enche o meu coração de paz. Ah, você deve conhecê-lo como a fiel testemunha, como primogênito dentre os mortos, como o soberano dos reis da terra, mas mais do que isso, você deve conhecê-lo como o seu salvador, amoroso, o seu libertador, amoroso, que pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Você deve se aproximar dele e dizer, Senhor, eu quero conhecê-lo em todos os aspectos. Eu vivo neste mundo que diz, como o Salmo 2 bem explica, que diz, não queremos nenhuma relação com o Senhor e com o seu ungido. Eu vivo neste mundo, esse mundo rebelde contra Deus, esse mundo que olha para o Senhor e diz, vamos nos afastar dele, vamos romper as suas algemas, os seus laços, não queremos nada, não temos nada que ver com o Senhor e seu ungido, nada. Eu vivo num mundo assim, num mundo em que os reis da terra, e não somente os reis da terra, mas os povos em geral, se levantam contra o senhor e são se ungido eu vivo no mundo assim e eu faço parte disso eu sou assim mas eu quero abandonar essa condição eu quero fazer parte de um outro povo de uma outra nação de um outro grupo de pessoas eu quero ser alguém que tem o senhor como modelo e ser uma fiel testemunha eu quero ser alguém que olha para o senhor como primogênito dos mortos. E esse título me encher de esperança de vida eterna. Eu quero olhar para o Senhor como soberano dos reis da terra e tê-lo como meu rei. Eu quero conhecê-lo como o meu salvador amoroso que me libertou dos meus pecados. Eu quero. Eu quero depositar no Senhor a minha confiança de salvação. Salva-me. Eu quero conhecer o Senhor Jesus na sua plenitude. Salva-me. Livra-me desse modelo que é antideus e anticristo. Livra-me disso e recebe-me no seu aprisco. Faça essa súplica hoje e entre para o grupo que é mencionado no versículo 6. O versículo 6 fala sobre essas pessoas que fizeram isso um dia. Versículo 6 diz: E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Senhor, eu quero fazer parte do seu reino. Eu quero ser um dos seus sacerdotes. O texto prossegue e diz que ele fez isso e o texto termina com uma nota de glorificação. A ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, eu quero fazer parte desse grupo. Quero conhecer Jesus, tudo que ele é e que foi apresentado aqui. E fazer parte desse grupo que pertence ao seu reino, que pertence ao seu sacerdócio. Se você já é crente, você deve olhar para essas coisas e encontrar nelas encorajamento para viver nessa sociedade hostil que nos cerca e encontrar nelas encorajamento, vigor, força para prosseguir. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esses versículos maravilhosos que nos ensinam coisas tão importantes sobre a pessoa de Jesus. Nós vivemos numa sociedade em que os reis da terra se levantam contra a verdade e dizem coisas vãs e se rebelam contra a sua palavra. Nós sabemos que um dia o Senhor se levantará e tomará a sua espada e, e quebrará as nações como um vaso de barro e regerá o universo com um cetro de ferro. E nós aguardamos esse dia, Senhor, o dia da sua vinda, quando de Sião virá o libertador, que apartará de Jacó as suas iniquidades. Quando o seu povo Israel olhar para os céus e ver aquele a quem traspassaram e se arrepender e dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Naquele dia em que o Senhor reinar em Sião e governar todo o mundo, de tal modo que o conhecimento do Senhor abranja e cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar. Nós aguardamos esse dia, e ó Deus, enquanto isso não vem, ajuda-nos a lembrar essa identidade tríplice do Senhor Jesus, para que enfrentemos a oposição ao seu nome, com coragem, entusiasmo e esperança. E aqueles que estão aqui, que não conhecem a sua salvação, que possam conhecê-lo nesses aspectos todos, possam conhecer Jesus nesses aspectos todos que estudamos nesta noite, que possam Crer em Jesus como o seu Salvador, aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E desse modo, crendo nele, possam fazer parte do seu reino e do seu sacerdócio. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém.